0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Am Mikrofon ist Matthias Hennies. Welche Themen haben wir heute in der Sendung? Psychologen und Städtebauer. Ein interdisziplinäres Symposium über soziale Folgen der Pandemie. Afrikas unbekannte Geschichte zu einem archäologischen Forschungsprojekt zwischen Regenwald und Mittelmeer. Das künstlerische Volksschaffen. In der DDR war Kulturvermittlung Staatsauftrag, nicht zuletzt am Arbeitsplatz. Und schließlich Unternehmensberater, Botschafter, Civil Servants. Wie gesellschaftliche Eliten entstehen, und wie sie ihr Ansehen verlieren. Die anhaltende Corona-Pandemie wirkt sich auf alle Bereiche unserer Gesellschaft aus. Und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung ebenso. Arbeitsplätze und Mobilität verändern sich. Lockdown und Quarantäne belasten das Leben der Familien und die Psyche jedes Einzelnen. Wie sollen wir damit umgehen? Die Wissenschaften sind gefordert, von der Psychologie bis zum Städtebau. Und so diskutierten Wissenschaftler der verschiedensten Disziplinen auf dem Symposium Infektionen und Gesellschaft, das Ende vergangener Woche an der Akademie der Wissenschaften Hamburg stattfand. Isabel vanrich Lautenschläger hat die Forscher und Menschen in den Straßen Berlins zu den sozialen Folgen der Pandemie befragt.
2: Ein Restaurant zu machen finde ich unmöglich. Alles andere ist mir auch egal. Gerade jetzt zur Gänsezeit, alle Lokale zu.
3: Das ist in Ordnung, das akzeptiert das absolut. Wir müssen bloß jetzt gesellschaftlich eben alle am selben Strang ziehen. Und das ist offensichtlich immer noch nicht der Fall. Einige haben es immer noch nicht verstanden.
0: Kurz nach Bekanntgabe des zweiten Lockdowns in Deutschland ist nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die wissenschaftliche Welt darüber geteilter Meinung. Christiane Wopen, Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der Uni Köln, hält die neuerlichen Einschränkungen zwar für richtig, kritisierte aber am Rande der Tagung Infektionen und Gesellschaft ihre Effizienz.
2: Es scheint mir im Moment unplausibel zu sein, dass wenn wir von viel mehr Zahlen ausgehen als im März, wenn wir weniger einschneidende Maßnahmen ergreifen als im März, wenn die Bedingungen für die Infektiosität schlechter sind als im März, Stichwort kalte Jahreszeiten, Innenräume etc., dass dann die Situation in kürzerer Zeit als im März bewältigt werden soll. Also warum wir nach vier Wochen in einer so anderen Situation sein sollen, dass dann auch diese jetzt ergriffenen Maßnahmen wieder zurückgenommen werden können, erschließt sich
0: mir noch nicht. Die Vorsitzende des Europäischen Ethikrates fordert stärkere präventive Anstrengungen, um weitere Infektionswellen zu verhindern. Einerseits baut sie auf den gesteigerten Einsatz von Schnelltests und neuen Geräten, die jeder bei sich tragen könnte, um Infektionsherde zu lokalisieren. Andererseits gelte es, die Wissenslücken zu schließen, wo und auf welche Weise die Übertragung des Virus stattfindet. Dann erst ließen sich die Anti-Corona-Maßnahmen zielgerichtet anwenden, was nicht zuletzt eine ethische Frage sei.
2: Ethisch geht es um die Abwägung zwischen Freiheit und Gesundheit und auch Freiheit und Leben. Natürlich auch die Abwägung dazwischen, was das wirtschaftlich für Folgen hat. Aber es geht auch um die Abwägung von Gesundheit gegen Gesundheit. Denn es geht ja nicht nur um die Gesundheit der Menschen, die an Covid-19 erkranken und schwer erkranken, sondern auch um die Gesundheit derjenigen, die massive Eingriffe in ihr Leben ertragen müssen, seien es dann psychische Erkrankungen, die entstehen können, Abhängigkeiten, Verzweiflung, Vereinsamung oder eben auch existenzielle Bedrohungen in beruflicher Hinsicht.
4: Gastronomie und die Hotellerie, weil ich selbst Touristiker bin, haben ja wahnsinnig viel gemacht, viel Geld investiert und das dann doch jetzt wieder vier Wochen. Alles im Lockdown ist. Meine Kreuzfahrten im Dezember sind jetzt noch abgesagt worden. Flusskreuzfahrten. Für die Psyche ist es ganz schön schlimm, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Die ganzen Kollateralschäden, die dadurch entstehen, ich glaube, die sind noch nicht absehbar.
0: Mit den Folgen des sogenannten Social Distancing, also Abstand halten, größere Gruppen meiden, Schule, Uni oder Arbeitsplatz den Rücken kehren, beschäftigt sich Professor Tanja Lincoln. Dabei kann sich die Leiterin des Arbeitsbereichs Klinische Psychologie und Psychotherapie an der Uni Hamburg auf ältere Studien stützen. Bereits während der SARS- und der Ebola-Pandemie wurde das psychische Wohlbefinden von Menschen, die unter Quarantäne standen, untersucht.
5: Die allermeisten Studien finden schon deutliche psychische Folgen, also Schlaf- und Konzentrationsprobleme, Erschöpfung, Depression, Alkoholmissbrauch bis hin auch zu Suizidalität. Aber auch sowas wie, dass Leute so ein zwanghaftes Vermeidungsverhalten entwickeln, dass sie danach gar nicht mehr so sozial aktiv sind oder dass sie so obsessives Händewaschen entwickeln.
0: Diese Folgen zeigten sich nach früheren Epidemien besonders bei den Jüngeren, bei Frauen und bei Menschen mit geringerem Einkommen sowie mit psychischen Vorbelastungen. Außerdem verstärkten eine lange Quarantäne, widersprüchliche Informationen und eine fehlende Tagesstruktur die psychische Belastung.
3: Für mich persönlich ist es okay, ist in Ordnung. Ich kann mich durchaus in meinen vier Wänden den ganzen Tag beschäftigen, unterhalten. Ich habe da keine Langeweile.
0: In Lincolns Abteilung läuft seit März eine Studie zur Reduktion sozialer Kontakte während der Corona-Pandemie. An der Online-Befragung nahmen zunächst mehr als 400, meist jüngere Menschen teil, viele davon Studenten. Wie wirkte sich das Social Distancing bei ihnen beruflich und finanziell wie innerhalb der Familien aus? Es habe sich gezeigt, dass diejenigen, die schon zu Beginn einsam waren, dass es für die einen
5: stärkeren Effekt hatte, also dass es denen schlechter ging durch diese weitere Reduktion der sozialen Kontakte, aber gleichzeitig diejenigen, die zu Beginn quasi ja, das Gegenteil von einsam waren, die sehr, sehr viele Kontakte hatten, sehr eingebunden waren, dass es denen tatsächlich durch diese Reduktion ein bisschen
6: besser ging. Es ist nicht schlecht, mal wieder ein bisschen in sich zu horchen und sich so ein bisschen zurückzuziehen. Davon halte ich viel generell. Aber das muss nicht durch eine Politik bestimmt werden.
0: Tanja Lincoln zeigt sich wenig überrascht, dass die Folgen der Maßnahmen diesmal weniger dramatisch als bei früheren Epidemien sind. Krisen würden normalerweise nur einzelne oder bestimmte Gruppen treffen. Jetzt treffe es alle und geteiltes Leid sei leichter zu bewältigen. Außerdem sei der zweite Lockdown vergleichsweise mild.
5: Die meisten Menschen sind schon recht resilient, können solche Krisen gut bewältigen. Und solange man doch noch einige Freunde oder Familienangehörige treffen kann und auch über ja, andere Medien kommunizieren kann und dadurch ja auch Kontakte aufrechterhalten werden, denke ich, dass das jetzt nicht so dramatisch ist. Was anderes ist natürlich, wenn Leute ihre Lebensgrundlage verlieren, ihren Job verlieren, finanziell sehr belastet werden. Da hat man natürlich schon dann Folgen. Und ich glaube, das sind Folgen, die werden wir jetzt erst noch sehen.
7: Heinrich Heiner am 19. April 1832 in der Augsburger Allgemeine Zeitung über die Choleraepidemie. Man soll, haben ihnen die Ärzte gesagt, keine Furcht haben und jeden Ärger vermeiden. Nun aber fürchten sie, dass sie sich mal unversehens ärgern möchten und ärgern sich wieder, dass sie deshalb Furcht hatten. Mit zitternden Augen fragen sie jede Stunde nach der Zahl der Toten. Dass man diese Zahl nie genau wusste oder vielmehr, dass man von der Unrichtigkeit der ausgegebenen Zahl überzeugt war, füllte die Gemüter mit vagem Schrecken und steigerte die Angst ins Unermessliche. In der Tat, die Journale haben seitdem eingestanden, dass in einem Tage, nämlich den 10. April, an die 2000 Menschen gestorben sind.
0: Gesellschaften greifen zur Bewältigung einer Pandemie auf frühere Erfahrungen zurück. Das sei schon in Zeiten der Cholera so gewesen, sagt der Medizinhistoriker Professor Philipp Osten.
8: Als die Cholera in den 1830er Jahren neu auftrat, hat man die versucht zu beobachten, wie man Pestepidemien beobachtet hat, indem man nämlich geguckt hat, wie verbreitet sich diese Krankheit. Was aber damals schon neu war, ist, dass man sehr, sehr genau Statistik geführt hat und aufgezeichnet hat, wo sind Patientinnen und Patienten gestorben, wie lange hat es gedauert vom Auftreten der ersten Infektionssymptome. Die Statistik war ja für Europa neu. Das ist der große Fortschritt, den wir in den 1830er Jahren sehen. Und bei der Cholera hat sich das wirklich sehr, sehr gut bewährt.
0: Dies ging mit einem starken Medienwandel einher, betont der Direktor des Instituts für Geschichte und Ethik der Medizin am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf. Vor 1800 hätte weniger als die Hälfte der Bevölkerung lesen können und die Informationen liefen während des Gottesdienstes über die Kanzel. Als 1830 die Cholera erstmals durch Europa zog, hätten bereits viele Menschen lesen können. Es sind viele, viele Zeitschriften
8: und Zeitungen entstanden und gleichzeitig entsteht ein Boom der Verlage. In der Berliner Staatsbibliothek oder auch in der Würzburger Universitätsbibliothek oder auch in Hamburg finden sich hunderte unterschiedlicher innerhalb kürzester Zeit erschienener Cholera-Schriften. Das sind Ratgeberschriften, aber auch Schriften, die darüber spekulieren, woher die Cholera kommt. Das war ein riesengroßes Geschäft und tatsächlich haben staatliche Stellen diese Schriften angekauft, natürlich aus der Angst, irgendetwas
0: zu verpassen. Die Frage, wie eine Pandemie der Öffentlichkeit vermittelt wird, interessiert auch den Medizinethiker und Historiker Professor Heinz-Peter Schmiedebach. Denn einerseits sei nur ein Bruchteil der Bevölkerung von der Krankheit selbst betroffen, andererseits sei die mediale Landschaft heute so zersplittert, dass es schwierig sei, den Großteil der Bevölkerung überhaupt zu erreichen.
9: Was halten
10: Sie denn von dem neuen Lockdown? Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass es den gleich geben wird.
6: Also ab wann soll der stattfinden?
11: Die Gefahr, dass eine Pandemie ein Infektionsgeschehen dessen biologische, medizinische und ökonomische Auswirkungen nur einen relativ kleineren Teil der Bevölkerung betreffen. Während der Rest das Ganze nur im Zusammenhang mit Verordnungen, Diskussionen, Talkshows, medialen Berichten erfährt, die Gefahr, dass sich gewissermaßen eine Metaebene im Bereich des Kommunikativen darstellt, in dem die Seuche eigentlich viel mehr präsent ist als in dem eigentlich biologisch-medizinischen Bereich diese Gefahr besteht. Das geht so weit, dass
0: von einer Pandemie betroffene Gesellschaften diese funktionalisieren, um sich bestimmter Werte zu vergewissern und zugleich das, was anders und fremd ist, auszugrenzen. Schmiedebach spricht von einer sozialanthropologischen Konstante, die sich seit Jahrhunderten beobachten lasse. In den 1980er Jahren wurden in der Hochzeit von Aids Homosexuelle stigmatisiert. Heute gelte die Clubkultur als Sünden- und Seuchenbabel.
11: In der gegenwärtigen Pandemie war das Fremde erstmal in China und innerhalb weniger Monate war das dann auf einmal zwischen Ostbrignitz und Berlin. Man durfte dann nicht mehr hin. Also de, da gibt es kolossale Dynamiken, wenn man diese Ortszuschreibung im Zusammenhang mit dem Wir und dem Anderen, also der Andere immer als fremd und gefährlich, aufgefasst betrachtet.
0: Seuchen erfüllen auch auf übergeordneter Ebene einen Sinn, und zwar im Wettbewerb unterschiedlicher politischer Systeme. Länder konkurrieren dabei etwa um die wirksamsten Maßnahmen gegen eine Ansteckung.
11: Und es gibt unzählige Beispiele. Sümpfe, Trockenlegung, Malariabekämpfung. Wenn wir schauen, wie schnell es gelungen ist, in Wuhan innerhalb von zehn Tagen ein Krankenhaus mit 1000 Betten hochzuziehen, dann ist das ein Ausdruck dafür, dass ein autokratisches, nicht demokratisches System über... Entscheidungen und Durchsetzungen ganz, ganz schnell ein hocheffektives Mittel finden kann, um die Seuche zu bekämpfen.
0: Auch ganz konkret schlägt sich die Corona-Pandemie nieder, etwa darin, wie über die Entwicklung von Städten nachgedacht wird. Auf die seit einiger Zeit diskutierte Forderung, das Leben in der Stadt gesünder zu gestalten, wirke die aktuelle Krise wie ein Katalysator und verstärke diesen Trend stellt Professor Jürgen Ossenbrügge, Wirtschaftsgeograf an der Uni Hamburg fest.
12: Wenn wir äh, zu Hause bleiben sollen und zu Hause bleiben müssen, äh, dann wird äh, vor allen Dingen der Aspekt der Wohnung und des Wohnumfeldes besonders wichtig und kriegt eine besondere Beachtung. Äh, dieses ist eigentlich schon im Kontext der gesunden Stadt äh, mit Raumklima, äh, Zugang äh, zu Garten, Zugang zu einem Balkon. Schon immer thematisiert worden, aber wir haben plötzlich bemerkt, wie, wie wichtig eigentlich diese Dinge werden können.
0: Auch die Bedeutung eines Zugangs zur blauen und grünen Infrastruktur, Grünanlagen und Parks, Flüsse und Seen innerhalb kurzer Zeit erreichen zu können, sei in der Zeit des Lockdowns deutlich geworden. Die Pandemie habe jedoch wie ein Brennglas vor Augen geführt, dass dieses längst nicht auf alle städtischen Wohngebiete zutreffe. Ossenbrügge spricht von pandemie deren Bewohner gleich auf dreifache Weise benachteiligt seien.
12: Benachteiligung durch sozioökonomische Ungleichheiten, besondere Lärmbelastung, manchmal gekoppelt auch mit Luftbelastung und den Zwang zu Hause zu bleiben. Wenn man sich dieses Mal in einer Großunsiedlung vorstellt, dann weiß man schon, dass da eigentlich eine ziemliche Problemverschärfung vorhanden ist. Und damit sind eigentlich auch solche Auseinandersetzungen, wie sie teilweise aus Berlin oder aus Göttingen berichtet worden sind, die sind eigentlich leicht nachvollziehbar. Dass Menschen dort in ihren Blocks eingesperrt worden sind, dass das also nicht gut gehen kann, das ist ganz klar.
0: Die Corona-Pandemie führt in der Stadtentwicklung aber auch zu neuen Bewertungen. In den beliebten und teuren Innenstädten droht sich der Leerstand infolge von Homeoffice – ungenutzten Büroräumen und zunehmenden Einkäufen im Internet zu verschärfen. Folge könnte eine erneute Suburbanisierung sein, mutmaßt Jürgen Ossenbrügge. Die Mobilität hat das neue Virus bereits verändert und zu einer paradoxen Situation geführt. Standen vor Corona außer dem öffentlichen Nahverkehr auch die Walkability und Bikeability, also die Erreichbarkeit zu Fuß und per Fahrrad, hoch im Kurs, scheint zunächst wieder das Auto als Schutzraum vor Infektionen, den Bussen und U-Bahnen überlegen.
12: Insofern haben wir hier tatsächlich so eine Art von Auseinanderentwicklung und inwieweit der öffentliche Verkehr eigentlich seine frühere Rolle und seine zukünftige Rolle als ein Hauptverkehrsträger einnehmen kann, das ist derzeit sicherlich noch offen und da hat der Verlauf der Pandemie eigentlich viele zum Nachdenken gebracht.
1: Lange galt Afrika als ein dunkler Kontinent. Und noch immer wissen wir wenig über seine Geschichte und seine vielfältigen Kulturen. Vor allem, weil man im globalen Norden seit Jahrhunderten aus der Perspektive der Kolonialherren auf die vermeintliche Peripherie der Welt herabblickt. Erst seit wenigen Jahren nehmen Versuche zu, diese Perspektive umzukehren, auch in der Wissenschaft. Ein Beispiel dafür ist das interdisziplinäre Projekt Entangled Africa – verflochtenes Afrika der Kommission für Archäologie außereuropäischer Kulturen, einer Außenstelle des Deutschen Archäologischen Instituts. Gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft untersuchen die Wissenschaftler die historischen Verflechtungen der Kulturen in der Nordhälfte des Kontinents. Zum Abschluss der ersten Förderperiode habe ich Dr. Johanna Siegel, wissenschaftliche Koordinatorin der unterschiedlichen Teilprojekte, befragt. Was weiß man bisher über Austausch und Lebensweise der Menschen? Kennt man die historischen Zentren zwischen dem Niltal im Osten und der Atlantikküste im Westen?
13: Kulturelle Zentren in Afrika sind insofern nicht ganz einfach zu definieren, weil es so unglaublich viele verschiedene Gruppen von Menschen dort gibt. Klar, ein kulturelles Zentrum, wenn man so will, das jedem bekannt sein sollte, ist natürlich das Ägyptische Königreich am Nil, am Nord nördlichen Ende des Nils. Es gibt aber darüber hinaus noch eine ganze Reihe weitere Königreiche, große Gruppen von Menschen, teilweise noch nicht mal wirklich ganz sesshaft, 100% sesshaft, die wir fassen können im archäologischen Material. Das heißt, die überall in, den, in der südlichen Sahara-Region bis hinein in den Regenwald, im Kongo zum Beispiel, von Westafrika bis Ostafrika und von Norden bis Süden unterwegs sind.
1: Es gibt doch auch zumindest einzelne Städte, erhaltene Architektur, die Sie vielleicht mal benennen
13: könnten. Es gibt zum Beispiel ähm, Architektur eben wieder im Niltal, da jede Menge bekannt. Wenn man weiter südlich geht, haben wir natürlich diese Königreiche von Meruel Aksum, wo es auch wiederum zum Beispiel Pyramidenarchitektur gibt, die man kennt, wo es aber heutzutage auch sehr viel in Siedlungen geforscht wird. Zum Beispiel in der Siedlung von Hamadab hat auch eines unserer Projekte. Ist das
1: schon Sudan?
13: Das ist schon Sudan, ja, das ist schon äh, im Sudan. Es gibt die Ecke von Rama im utopischen Hochland, wo es auch Städte gibt. Es gibt zum Beispiel eine Forschung von Iris Gerlach in Berlin am DRI, die in der Stadt Jeha arbeitet. Das ist eine Stadt, die wiederum auch sehr beeinflusst wurde oder einen Kontakt hatte über das Rote Meer hinaus nach südsaudi arabien oder die Arabische Halbinsel. Und dann gibt es natürlich, wenn man jetzt von Osten Richtung Westen geht, haben wir später, deutlich später, erst nachchristlich zum Teil, Siedlungen, die das Königreich von Kanem-Borno definieren. Das ist dann schon im Chart. Da forscht unser Kollege Carlos Magnavita und sein Kollege Zakinet Dangbet, also ein Afrikaner, der sich auf Linguistik spezialisiert hat. Da geht es, wie gesagt, viel um Sprache, aber auch eben um diese Siedlungsstrukturen. Und wir haben natürlich dann ja, große Sachen, die vielleicht auch bekannt sind, das Königreich von Ghana, auch da im heutigen Mauretanien, Senegal, Mali, da gibt es es auch natürlich Siedlungsstrukturen, gibt es sogar richtig monumentale Architektur, könnte man fast sagen. Aber das ist auch alles nachchristlich. Also die, die Reiche, die wirklich eine ausgeprägte, ja, sehr bekannte Architektur letztendlich produzieren und die wir kennen, sind alle erst nachchristlich, das heißt nach der Zeitenwende, die wir heute international definieren, entstanden
1: was für Kulturgüter, Sie haben das eben ja auch schon gesagt, sind es denn, die da produziert und ausgetauscht werden, die für die Verbindung sorgen? Nicht nur Landwirtschaftsprodukte, oder?
13: Nein, nicht nur Landwirtschaftsprodukte. Ich würde sagen, das ist alles Mögliche. Da bekannt sind natürlich solche Handelsgüter wie Gold, später eben auch nachchristlich Sklaven, also Menschen tatsächlich, auch innerhalb Afrikas werden die ausgetauscht bis in den Mittelmeerraum hinein aber eben dann auch Gold, Elfenbein, Glasperlen werden zum Beispiel durch dieses Kanemborno-Reich wahrscheinlich verhandelt. Einige Formen davon kommen zentraler aus Afrika, andere könnten wieder in diese arabische Richtung eine Verbindung herstellen. Ganz besonders wichtig ist für uns natürlich Keramik. Da ist die Forschung noch nicht besonders weit, ob jetzt zum Beispiel Muster einfach an von Keramiktöpfen oder Formen von Keramiken so entstehen, dass sie unabhängig voneinander, weil die Leute diese gleiche kreative Idee hatten, entstehen oder eben, ob es tatsächlich eine Verbindung gibt. Also zum Beispiel eine Person reist in das Reich von Axum, sieht da bestimmte Töpfe, nimmt sich vielleicht in diesen Töpfen sogar Handelsware mit und verbreitet dadurch eine Form eines Topfes oder ein Muster.
1: Jetzt haben Sie meine nächste Frage schon wunderbar eingeleitet. Das ist ja auch was, was ich gerne wissen möchte, was ich wichtig finde. Mit was für Methoden, auf welchen Gebieten gehen Sie denn diese große Aufgabe an, in die Beziehungen zwischen, in diesem riesigen Raum zwischen diesen verschiedenen Reichen und Siedlungen etwas mehr Licht zu bekommen?
13: Die Entangled Africa-Projekte arbeiten grundsätzlich sehr interdisziplinär. Also es ist eine standardarchäologische Forschung. Standardarchäologische Forschung ist auch sehr vielfältig, könnte man sagen. Mittlerweile gehört da natürlich dazu, Ausgrabungen zu machen, Funde aus dem Boden zu ziehen und diese zu interpretieren. Dazu gehört aber auch viel Naturwissenschaften heutzutage. Zum Beispiel wird Isotopie anhand von minimalsten Innenporen von Keramik noch sitzenden Resten von Nahrungsrückständen gemacht. Die können wiederum Aufschluss geben, was war das für ein Nahrungsmittel in dieser Keramik? Oder wie wurde gekocht? Welche Zutaten gehören zusammen? Es wird zum Beispiel auch eine Kombination von Linguistik und Archäologie versucht. Das heißt, es werden verschiedene Sprachfamilien und ihre Ausbreitung in Zusammenhang mit archäologischen Objekten untersucht. Zum Beispiel ganze Prozesse von Objekten. Wie bezeichne ich es, wenn ich eine Keramik forme in einer bestimmten Sprache? Solche Wörter können in der historischen Literatur gesucht werden, nachvollzogen werden, wie sie entstehen, wie sie sich ausbreiten. Und wir können gleichzeitig das Material, also die Keramik und ihre Formung nachvollziehen.
1: Die Frage, ob Kunst und Kultur zu den systemrelevanten Säulen der Gesellschaft gehören, da sind wir wieder bei den Folgen der Corona-Pandemie, wird gerade heftig diskutiert. In der DDR stellte sie sich grundsätzlich nicht. Dort gehörte es zum ideologischen Selbstverständnis, dass der neu zu erschaffende sozialistische Mensch ein gebildetes Wesen sein sollte. Und deswegen wurde die Bildung nicht dem Zufall bzw. dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Von der Wiege bis zur Bahre und nicht zuletzt am Arbeitsplatz begleitete den DDR-Bürger die Kultur, die der Staat für ihn vorgesehen hatte. Die Regierung erhoffte sich davon zugleich eine Kontrolle über die Kunstschaffenden. Ziele und Wirkung der Kulturvermittlung in der DDR haben jetzt zwei Forscherinnen der Universität Hildesheim untersucht. Eva-Maria Götz hat mit ihnen gesprochen.
9: Es war so, dass man überzeugt davon war, dass man die sozialistische Gesellschaft nur dann schaffen kann, wenn es die allseits gebildete sozialistische Persönlichkeit gibt. Und
14: Kommunismus wird der Garten heißen. Kein Kampf
9: man war eben auch überzeugt, dass Menschen auch eigene, ich nenne das jetzt mal mit heutigem Begriff, ästhetische und vielleicht sogar künstlerisch-gestalterische Kompetenzen haben sollen.
14: Sagt Birgit Mandel, Professorin für Kulturvermittlung und Kulturmanagement an der Universität Hildesheim.
6: Es ist ja so auch schon Karl Marx gewesen, der die allseitig harmonisch gebildeten Menschen eigentlich als Kulturbegriff benannte und das Bauern und Arbeiter gebildet sind, das war ein ganz großes Ziel oder eine Vorstellung der Partei und der Regierenden.
14: Ergänzt Dr. Birgit Wolf, Kulturwissenschaftlerin und neben Birgit Mandel Co-Autorin der Studie Staatsauftrag Kultur für alle. Schon früh wurde in der sowjetischen Besatzungszone von den Kulturoffizieren ein besonderes Augenmerk auf kulturelle Bildung gelegt, anfangs mit einem besonderen Fokus auf die Hochkultur.
9: Ja, diesem Sinne bin ich ganz ergeben. Das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit, wie das Leben, der täglich sie erobern muss.
14: Doch nicht nur das Volk sollte sich für Goethes Faust und Co. begeistern. Auch von den Künstlern und Künstlerinnen wurde erwartet, dass sie ihre Werke in den Dienst der
9: sozialistischen Idee stellten. Es gab tatsächlich eine Direktive, ziemlich zu Beginn der DDR auch schon, wo gefordert wurde, dass die Künstlerinnen und Künstler und natürlich das, was sie beschreiben, darstellen, irgendwie relevant sein sollte für einen Großteil der Bevölkerung und vor allen Dingen für die Werktätigen. Ende der 50er Jahre
14: wurde der Bitterfelder Weg beschlossen. Gegen die Entfremdung von Kunst und Volk sollten die Kunstschaffenden in die Betriebe gehen und sehen, was die Menschen dort bewegte. Die ArbeiterInnen sollten sich umgekehrt in den betriebseigenen Zirkeln in Kreativität ausbilden und
6: und es gab einen sozialistischen Wettbewerb in den Betrieben und unter den Brigaden. Und neben der Leistung in der Produktion war genauso das kulturelle Engagement von Bedeutung. Also jede Brigade hat auch ein Brigadetagebuch geführt, wo neben den Produktionsleistungen aber auch die gemeinsamen Ausflüge, zum Beispiel zu, zu den Kunstausstellungen in Dresden oder zu Ausstellungen in den Museen vor Ort dokumentiert wurden.
9: Der Betrieb, der war natürlich irgendwie auch die Erweiterung der Familie. Denn in den Betrieben, das erzählten die Leute, fand ja auch ein Großteil ihres sozialen Lebens statt. Das war auch bewusst gewollt. Man wollte die Leute gar nicht so sehr in ihrer Privatheit lassen.
14: Doch so einfach, wie die Regierenden sich das vorgestellt hatten, lief es mit der Kunst- und Kulturerziehung nicht. Empirische Studien, die es bereits in den 60er Jahren gab,
9: zeigten, dass man damit gar nicht den kulturellen Interessen und Praktiken der Bevölkerung gerecht wird.
14: Und so wurde kurzerhand der hehre Kulturbegriff um die Körper- und Alltagskultur erweitert und an die Interessen des Publikums angepasst. Das Angebot in den Kulturhäusern, auf dem Land und in den Städten änderte sich.
6: In den 60er, 70er Jahren gab es dann meistens noch Gastronomie dazu und mit den Jahren immer mehr auch Disco. Und den Bedürfnissen der Bevölkerung wurde auch entsprochen in den Kulturangeboten. Also in den 70er Jahren gab es in der DDR dann auch die Unterhaltungskunst. Das wurde genauso behandelt wie die ernste Kunst.
14: Und auch die Künstler und Künstlerinnen selbst unterliefen die Vorstellungen der Einheitspartei.
9: Allerdings war das natürlich sehr eng gedacht, dass man nun erwartet hatte, dass die Künstlerinnen und Künstler das äh, beschreiben, wie wunderbar und glücklich und stolz die sozialistischen Arbeiter da tätig sind. Und das war eben nicht so, denn Kunst und Kultur ist, glaube ich, immer sehr differenziert unterwegs und zeigte dann natürlich auch die Schattenseiten des sozialistischen Arbeitslebens.
6: Kunst- und Kulturboden, aber auch neben diesem Instrumentalisieren, Räume der, der Freiheit. Und eine zentrale Erkenntnis unserer Studie ist, dass eben Kunst und Kultur sich nicht vereinnahmen ließen, alltagsrelevant war. Man hat über Bücher, über Filme, über Theaterstücke öffentlich oder im größeren Kreise diskutiert, weil sie ein Bezugspunkt waren, auch zum Alltagsleben, zu Alltagsthemen der DDR-Bevölkerung.
15: Wartest du auf bessere Zeiten? Du mit deinem Mut gleich dem Tor der Tat, der Tat an des Flusses Ufer wartet, bis die Wasser abgeflossen, die doch ewig
16: fließen.
14: Die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1976 und der anschließende Exodus zahlreicher prominenter Künstler und Künstlerinnen in Richtung Westen war sicher der Höhepunkt der Entfremdung von Regierungen und Kreativen. Für Birgit Mandl ist ein Ergebnis der Studie, die nicht nur auf den Auswertungen von Quellenmaterial, sondern auch auf zahlreichen
9: Gesprächen mit Zeitzeugen beruht, ich habe für mich nochmal erkannt, dass tatsächlich es eine Illusion ist, dass man alle Menschen für bestimmte, sag ich mal, komplexe, in Anführungsstrichen, hochkulturelle Formen interessieren will, dass das auch in der DDR natürlich nicht funktionierte. Dass es aber gleichzeitig so war, dass man in der DDR mindestens, versucht hat, alle Menschen temporär mit einem ganz breiten Spektrum kultureller Ausdrucksformen in Berührung zu bringen, dass an alle der Anspruch gestellt wurde und dass das offensichtlich schon auch dazu beigetragen hat, dass es nicht so diese große Distanz gab zwischen Kunst und Leben.
1: Das Wort Elite hatte immer mal wieder einen schlechten Klang. In den 60er und 70er Jahren etwa empfanden das viele so. Diesen wieder auflebenden Trend hat jetzt die Corona-Krise noch einmal kräftig verstärkt. Je mehr Virologen, Infektiologen oder auch Ökonomen sich zu Wort melden, desto lauter wird die Abneigung gegen die wissenschaftliche Elite hörbar. Aber es trifft auch ganz andere. Die relativ neu entstandene Berufsgruppe der Unternehmensberater etwa. Einen Überblick über Mechanismen von Elitenbildung und Elitenkritik versuchten in der vergangenen Woche, Teilnehmer einer Tagung des Archivs für Sozialgeschichte zu gewinnen, die die Friedrich-Ebert-Stiftung im Internet ausrichtete. Beispiele für das unterschiedliche und umstrittene Verständnis von Eliten, die dort diskutiert wurden, stellt Norbert Seitz vor.
3: Die Eliten in Politik und Gesellschaft erleben seit geraumer Zeit eine Art Reputationsgau. In den westlichen Nachkriegsdemokratien galten sie noch als unverzichtbare Antreiber einer fortschreitenden Entwicklung und das hieß immer auch stabiler Verhältnisse. Doch in diesen bewegten Zeiten werden sie häufig eher als halbwegs inkompetente oder zumindest heillos überforderte Krisenbewältiger wahrgenommen. Kritiker von rechts versuchen sich dagegen als die wahren Vertreter des Volkes zu profilieren, während linke Globalisierungsgegner erst recht ihre Ideale verraten sehen. Kein Wunder, dass unter den Kritikern der Eliten ein agitatorischer Topos aus den verklärten Zeiten der 68er-Bewegung wieder aufgetaucht ist. Der vom Establishment, welcher neuerdings auch im Lager der Rechtspopulisten fröhliche Urständ feiert.
15: Ich würde sagen, dass der Establishment-Begriff noch nie wirklich sehr klug war. Er war eigentlich von Anfang an unterkomplex. Er hatte schon immer einen Hauch von Verschwörungstheorie. Die da oben stecken alle unter einer Decke. Dass Friedrich Merz ihn jetzt zum Beispiel gerade aufgreift, ist natürlich auch ganz klar deshalb, weil er mit diesem Begriff klar machen kann, dass er sich im Prinzip als Opfer einer Verschwörung sieht. Er sagt nicht die im Parteivorstand, sondern er sagt das Parteiestablishment und damit ist das ein bisschen unklarer, wer denn eigentlich gemeint ist. Man kann auch historisch sehr schön sehen, dass der Begriff von Anfang an von beiden politischen Rändern, von links wie von rechts, gegen die liberale Demokratie ins Feld geführt wird.
3: Konstatiert Nikolai Wehrs, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Konstanz. Für ihn hat die Elitetheorie das differenziertere Instrumentarium parat, mit dem gezeigt werden kann, dass es das sogenannte politische Establishment in der attackierten Form gar nicht gibt für das Bonner Archiv für Sozialgeschichte ein Grund mehr, eine fundierte Elitenkritik vom 19. bis zum 21. Jahrhundert zum Thema einer Tagung zu machen. Dabei werden Eliten aus unterschiedlichen Bereichen von Wirtschaft, Gesellschaft, Politik und Kultur unter die Lupe genommen. Vom Adel über Kleriker, Staatsbeamte, Parteifunktionäre bis hin zur modernen Managerbranche. Philipp Kufferath, Herausgeber des Archivs für Sozialgeschichte, umreißt das
4: Forschungsziel. Die sozialhistorische Elitenforschung interessiert sich dafür, wie es überhaupt zur Bildung von Eliten kommt. Sind diese sozialen Formationen abgeschottet, durch familiäre Bande oder als exklusive Gemeinschaften organisiert oder können individuelle Leistungen einen sozialen Aufstieg in Elitenformationen begünstigen? Diese Frage stellt sich vor allem für die Umbrüche im 18. und 19. Jahrhundert, als die traditionalen Adelseliten durch das aufstrebende Bürgertum herausgefordert und schließlich überholt wurden.
3: Mit der Konsequenz, dass in parlamentarischen Demokratien wie in Frankreich oder Großbritannien sich eine loyale, leistungsbereite und konsensorientierte Verwaltungselite herausbilden konnte. Whitehall will sagen, der Civil Service in Großbritannien nimmt dabei im europäischen Vergleich eine Sonderstellung ein. Der größte Unterschied besteht darin, dass es den hierzulande üblichen politischen Beamten auf der Insel nicht gibt. Wenn in Deutschland die Regierung wechselt, dann wird in den Ministerien in der Regel die komplette Leitungsebene ausgetauscht, von den Staatssekretären bis hinunter zu den Abteilungsleitern.
15: In Großbritannien muss grundsätzlich eine neue Regierung mit den gleichen Beamten weiterarbeiten, die am Tag davor noch die alte Regierung beraten haben. Das bedeutet im zwei parteien dass die Civil servants vor der Wahl sich die Parteiprogramme der beiden möglichen Regierungsparteien anschauen und dann zwei verschiedene Tischvorlagen für den Minister schreiben, je nachdem, ob es einen Minister von Labour gibt oder einen von den Konservativen. Und diejenige Partei, die gewinnt, deren Tischvorlage kommt dann am Tag danach auf den Tisch. Das stärkt natürlich unglaublich die Unabhängigkeit dieser Ministerialbürokratie von der Politik. Positiv könnte man sagen, es ermöglicht dem Civil Service, dem Minister auch unangenehme Wahrheiten zu sagen, weil er sein Staatssekretär ja nicht einfach rausschmeißen kann.
3: Aber negativ kann man natürlich auch fragen, wie demokratisch das Ganze ist, wenn der Wählerwille sich in der Verwaltung auf diese Weise gar nicht abzubilden scheint. Dies zu ändern, haben bislang von Winston Churchill bis Tony Blair alle britischen Premiers vergeblich versucht. Auch Boris Johnson will unter seinem Berater Dominic Cummings mit der Bekämpfung der parteipolitischen Neutralität des Civil Service ernst machen. Zum Beispiel mit der Anstellung von Special Advisors, die keine Lebenszeitstellung mehr innehaben, dafür aber einflussreicher und ideologischer gepolt sind als der traditionelle Civil Servant. Andererseits gibt England-Experte Nikolai Wehrs zu bedenken, wäre der Civil Service so mächtig, wie seine Gegner ihn zeichnen, dann hätte es den Brexit wahrscheinlich so nicht gegeben.
15: Denn der Civil Service ist gegen den Brexit. Und zwar deshalb, weil der Civil Service für den Status quo ist. Das Letzte, was sie jetzt wollen, ist, 37 Handelsverträge neu auszuhandeln. Das ist nicht ihre Vorstellung. Ein Kennzeichen des Civil Service ist, dass er keine unkalkulierbaren Risiken will, sondern er will Entscheidungen, von denen er glaubt, dass sie kalkulierbar und auch kontrollierbar sind.
3: Hier lässt ein Elitenwechsel noch auf sich warten. Wo und auf welche Weise aber fand er schon statt? Dazu Philipp
4: Kufferath. Eine zentrale Frage der historischen Elitenforschung beschäftigt sich mit konkurrierenden Eliten, mit Transformationen und mit Elitenwechseln. Im 20. Jahrhundert gab es insbesondere in den staatssozialistischen Gesellschaften einen klaren Bruch mit alten Machteliten und den Versuch, aus der Arbeiterklasse eine neue sozialistische Führungsschicht zu schmieden.
3: Wie baute die DDR seit ihrer Gründung gleichsam aus dem Nichts einen diplomatischen Dienst auf? Und wie organisierte der sogenannte Arbeiter- und Bauernstaat den Strukturwandel in der Landwirtschaft? Welche neuen Kader als Eliten sind dabei entstanden? Björn Hofmeister vom Friedrich-Meinecke-Institut lehrt an der FU Berlin neuere Geschichte.
16: Es war ein Hauptproblem, nicht nur für das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, sondern für die DDR insgesamt, dass die sogenannte Kaderreserve, die man für alle Institutionen der DDR einrichten wollte, also für den Staatsapparat, nie so richtig funktioniert hat. 1954 wurde im Zentralkomitee beschlossen, 60 weitere Kader im Zuge der Kaderreserve aus den anderen Bereichen des Staatsapparates abzuziehen, um eben auch in der ersten Generation des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten überhaupt Personal zu finden.
3: Anders als in Bonn im Auswärtigen Amt, wo die Übernahme der alten Eliten aus der berüchtigten Berliner Wilhelmstraße Gang und Gebe war, war ein Elitenwechsel für die DDR nicht möglich. Erst spät in den 1980er Jahren bildete sich eine Routine bei der Anstellung der Mitarbeiter im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten. Es gab dann 3000 Angestellte, von denen 1000 in den Auslandsvertretungen eingesetzt wurden. Dabei bemerkenswert unter ihnen bis zum Ende der DDR nur vier Botschafterinnen. Außenpolitik galt als reine Männerdomäne. Frauen wurde das Studium der Außenpolitik untersagt. Björn Hofmeister zieht eine Bilanz des erneuten Wechsels 1990.
16: Wir haben einige Zahlen. Stand 2. Oktober 1990 gab es noch im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten 2.280 Mitarbeiter. Ungefähr 1.000 sind vorher schon entweder entlassen worden oder sind freiwillig gegangen oder haben das MFAA verlassen. Im Grunde ist es schon auffällig, wie sozusagen die erneute Elitentransformation, möchte man fast sagen, dann Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990 bei den Diplomaten stattfand, nämlich relativ klanglos. Skandale blieben aus, es gab keine großen Gerichtsprozesse, anders als bei der Abwicklung der NVA oder eben beim Ministerium für Staatssicherheit. Übernommen wurden nach dem 3. Oktober lediglich zehn von den einstmals knapp 3.500 Mitarbeitern, von denen sich aber ungefähr 450 wohl um nachfolgende stellen im Auswärtigen Amt beworben hatten.
3: In der Landwirtschaft der DDR stellten sich derweil andere Probleme bei der Neurekrutierung einer Elite ein. Denn mit der ideologiegerechten Enteignung und damit faktisch auch Entmachtung von Gutsbesitzern war es zunächst nicht getan. Arndt Bauerkemper lehrt an der Freien Universität Berlin Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Er beschreibt die äußeren Bedingungen und Widerstände bei der Kollektivierung.
17: Stalin, der ja im Grunde die entscheidende Institution war, war zunächst vorsichtig mit der Kollektivierung. Erst nachdem seine Noten an die Westmächte gescheitert waren und damit seine gesamtdeutsche Politik ja gescheitert war, hatte der SED-Führung im April 1952 grünes Licht gegeben für die Kollektivierung. Offiziell lief der Prozess des Zusammenschlusses von Bauern und Landarbeitern zu Produktionsgenossenschaften freiwillig. Die SED hat immer gesagt, die Bauern haben darum gebeten. Faktisch ist aber Druck ausgeübt worden. Es bestand 1952 eine Krise auf dem Land. Sehr viele Neubauern, die das aufgeteilte Land der Großgrundbesitzer erhalten hatten, konnten dieses Land nicht wirklich bewirtschaften, nicht effektiv. Zugleich machte die SED politischen Druck, indem sie zum Beispiel die Ablieferungen von Bauern staffelte. Sogenannte Großbauern wurden bestraft. Die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften wurden begünstigt.
3: Es sollte also die Herrschaft der traditionalen Eliten, der Honoratioren und Großbauern gebrochen werden. Was größtenteils auch realisiert werden konnte.
17: Die Kollektivierung in der DDR war für viele Bauern schlimm, weil sie auch zum Teil physischen Angriffen ausgesetzt waren. Vor allem ihr Selbstverständnis aus freie, unabhängige Bauern zusammenbrach. Die Fälle von Mord waren sehr, sehr selten, im Gegensatz zur UdSSR. Das ist in der DDR nicht der Fall gewesen. Aber der Druck, auch die Gewalt 1952, 1953 und dann vor allem 1959, 1960. Das hat dadurch sehr viele Bauern erbittert.
3: Aber bereits 1954 durften vormalige Großbauern den neuen Produktionsgenossenschaften beitreten und gelangten dort relativ häufig wieder in Spitzenpositionen. Arndt Kemper spricht hier von einer subkutanen Elitenkontinuität. Freilich hat diese die Effizienz der Agrarindustrie nur begrenzt gefördert.
17: Was die Frage der Effizienz angeht, muss man sagen, dass vor allem die Trennung der Tier- und Pflanzenproduktion in den Produktionsgenossenschaften Mitte der 70er Jahre im Grunde dysfunktional war. Weil es eine Unterbrechung des natürlichen landwirtschaftlichen Kreislaufes war. Und letztlich war es natürlich auch dieses Prinzip des Kollektiveigentums, das ökonomisch dysfunktional war.
3: Derweil stand man im Westen vor einer anderen Herausforderung. Um dem grassierenden Imageverlust der öffentlichen Verwaltung auf die Sprünge zu helfen, forcierte man seit den 1980er Jahren die Branche der modernen Managementberatung. Dafür wurden Unsummen investiert. Auf diese Weise mauserte sich die Beraterszene gleichsam zu einer neuen Elite durch die Hintertür. Alina Marktanner vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln weist darauf hin, wie Marvin Bauer vom Branchenführer McKinsey Co. nach der Professionalisierung der Unternehmensberatung an der Elitenbildung seiner boomenden Zunft gearbeitet hat. Die Vision seines Berufsstandes laufe darauf hinaus,
10: dass nur ganz besondere Menschen Berater oder Beraterin sein können, also dass es bestimmte Wesensmerkmale braucht, die nicht erlernbar sind, um erfolgreich Unternehmen zu beraten. Beispielsweise Persönlichkeit. Geschickterweise ist das ein sehr offen gehaltener Begriff, der unterschiedlich gefüllt werden kann. An solchen Stellen passiert diese Mystifizierung des besonders befähigten Beraters oder der Beraterin. Also Einerseits die Projektion von einer Gruppe an Menschen, die durch besondere Charaktereigenschaften verbunden sind und andererseits die große Selektivität, die ebenfalls dieses Bild der Auserwählten stützt.
3: Doch mittlerweile ist die Branche ihrerseits in Verruf geraten. Seit Anfang der Nullerjahre sich Misserfolge und enttäuschte Hoffnungen häuften. Besonders als die rot-grüne Regierung Schröder mit ihrer umgesteuerten Sozial- und Arbeitsmarktpolitik namens Agenda 2010 eine bis heute noch nachwirkende Polarisierung im Lande hervorrief. Unternehmensberater waren im hohen Maße daran beteiligt, die Hartz-Reform mit umzusetzen. Zum Beispiel
10: die Umgestaltung der ehemaligen Bundesanstalt für Arbeit zur Bundesagentur für Arbeit. Und dass also einzelne Berater oder Firmen fünfstellige Beträge dafür erhielten, einen Hartz-IV-Satz auf Sozialhilfeniveau festzulegen, war nicht vermittelbar. Auch deshalb, weil eine geringe Anzahl der vielen damals vergebenen Verträge der Bundesanstalt für Arbeit nicht ordnungsgemäß ausgeschrieben war, also informell vergeben wurde. Da hat das Ansehen der Beratungsbranche in Deutschland doch deutlich gelitten.
3: Und dennoch prognostiziert Alina Magthana, die Beraterszene müsse sich keine Sorgen um ihre Zukunft machen. Trotz des Supergaus mit der Wirecard-Affäre. Anzahl und Umfang der Aufträge seien nicht zurückgegangen. Das Gegenteil sei der Fall.
1: Und das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Musik heute kam vom Walter-Lang-Trio auf ihrer CD TENS. Forschung aktuell stellt morgen ab 16.35 Uhr unter anderem neue Erkenntnisse darüber vor, wie SARS-CoV-2 das Nervensystem attackiert. Am Mikrofon heute war Matthias Henyes. Ich wünsche noch einen schönen Abend.
6: Sozialwissenschaften zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de slash aus Kultur und Sozialwissenschaften, auch als Podcast.